0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo en welkom bij de twintigste aflevering alweer van de Moving Abroad podcast. Um, wat leuk dat je luistert. Um, of dit nou de allereerste keer is dat je intuned of dat je alle, uh, alle 19 voorgaande afleveringen ook hebt geluisterd... Um, Even een momentje om je te bedanken dat je er bent, dat je luistert. En uh, ik hoop heel erg dat, uh, dat de podcast je inspireert. Uh, dat je uh, motivatie haalt uit alle verhalen die, uh, die je hoort. En dat je misschien zelfs een klein beetje een schop onder je kont krijgt. Om ook zelf in actie te komen. En, uh, en die droom om in het buitenland te wonen gaat, uh, gaat waarmaken. Um, in deze aflevering geen interview, uh, want het is een Themaaflevering. Er is namelijk een thema uh, wat, uh, waar ik het heel graag met je over wil hebben, um, en dat is naar aanleiding eigenlijk van een, een vraag van een luisteraar. Ik kreeg namelijk een DM in mijn Instagram uh, van iemand die zei... Maaike, ik, uh, ik luister naar je podcast. Um, ik vind hem superleuk. Maar uh, een van de dingen waar ik heel erg mee zit... Uh, uh, nu in mijn, uh, mijn, mijn, mijn tocht of mijn kweest om in het buitenland te komen... Uh, is dat ik het heel moeilijk vind om uh, ja, te bepalen hoeveel geld ik nodig heb. Um, of eigenlijk om, uh, ja, om, om, om zeker te weten dat ik alle kosten... de overzicht van alle kosten die daarbij komen kijken... En ook om te bepalen ja, hoe hoog dat bedrag dan is of uh, hoe ik dat realistisch kan inschatten. Zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. En dat vond ik een, een super mooie vraag. Waarvan ik ook dacht. Uh, nou, ik denk dat zeker heel veel meer mensen met deze vraag rondlopen. Um, over geld uh, is namelijk altijd uh, alles altijd een beetje ingewikkeld. Um, dus toen dacht ik, nou, ik, uh, ik vind het eigenlijk uh, een heel mooi onderwerp voor een, uh, voor een podcastaflevering. Dus bij deze. Um, en sowieso is het altijd heel erg leuk om uh, van luisteraars te horen hè, of ze nou uh, een vraag stellen, zoals in dit geval. Of uh, als je even laat weten dat je genoten hebt van een aflevering of dat uh, een aflevering iets bij je teweeg heeft gebracht. Um, ik vind dat super leuk om te horen, uh, dus deel dat vooral, uh, stuur me een DM of een e-mailtje. En, en natuurlijk ook, hè, zoals bij deze luisteraar ook, als je een, een vraag hebt over iets specifieks waar je niet uitkomt, uh, stuur me een berichtje. En uh, of je krijgt een reactie direct van me of ik maak er een aflevering aflevering van zoals nu. Um, heel erg leuk om, uh, om, te, uh, om te ontvangen, dus um, uh, schroom niet zou ik zeggen. Maar dan nu uh, in deze aflevering het thema geld en dan, hoe bepaal, voor, en dan vooral uh, hoe bepaal ik hoeveel geld ik nodig heb voor mijn verhuizing, voor mijn buitenlanddroom. Um, en ik vond dat ook echt, uh, ja, ik, denk, ik denk dus dat het een vraag is waar veel mensen mee rondlopen, um, maar ik vond dat zelf ook heel interessant omdat geld echt zo'n thema is waar iedereen um, een reactie op heeft. Het roept altijd een emotie bij mensen op. En... Um, in als je kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld verhuizen naar het buitenland en geld, dan gaat dat gewoon heel vaak over angst. Dus dan is de emotie angst die heel vaak opspeelt. En het, zijn vaak, het is vaak één van de twee angsten die dan opspeelt. Um, de eerste is bijvoorbeeld dat je bang bent dat er een tekort is aan geld, hè? dat je tekort komt. Dus uh, dat je bijvoorbeeld uh, kosten over het hoofd hebt gezien toen je het aan het voorbereiden was. En dat je daar dan staat en dat je dan in één keer niet genoeg hebt. Of dat bepaalde kostenposten veel hoger uitvallen dan je van tevoren had verwacht. En dat je dan geen buffer hebt of zo om dat op te kunnen vangen. Um, dus ja, het is echt de angst voor het tekort aan geld. Um, en de tweede angst die heel vaak meespeelt bij uh, verhuizen naar het buitenland... is um, ja, eigenlijk om alles kwijt te raken. En, um, ja, dat je dan helemaal berooid weer terug naar huis moet met staart tussen je benen. En dan uit wanhoop maar bij je ouders of je broers of uh, zussen of vrienden aanklopt. En hoopt dat je daar op de bank mag logeren een tijdje. Ja, dus echt die angst om alles kwijt te raken. Uh, en dat zijn eigenlijk de twee angsten die ik denk um, ja, bij iedereen die naar het buitenland verhuist... Uh, ja, soms wel eens voorbij komen of misschien wel heel vaak. Uh, en die je in sommige gevallen ook echt kunt uh, kunnen verlammen en, uh, en soms zelfs uh, ja, doen, ma maken dat je besluit om het niet te doen. Um, en misschien voel je het nu ook wel. Hè? Toen ik zei uh, de angst om alles kwijt te raken dat je, uh, of de angst dat je daar bent en dat je niet genoeg geld hebt en dat je in de problemen komt. Ik ja, ben heel nieuwsgierig of jij dat nu ook voelt. Misschien voel je het wel een beetje in je lichaam en ja, voel je al een beetje, krijg je er een beetje zweetige palm van. Um, ja En dat is dus eigenlijk heel normaal. Want uh, ja, dat is ook natuurlijk uh, uh, iets, uh, iets angstigs. Hè? Je gaat, uh, als je naar het buitenland verhuist, um, ga je in een zekere zin waar de onzekerheid in. Je weet niet precies hoe het gaat worden. Um, en geld uh, is natuurlijk een hele grote factor in, uh, in veiligheid en zekerheid creëren voor mensen. Um, en ja, dat is dus heel logisch dat je daar, uh, ja, dat, dat allemaal een beetje spannend is. Maar het goede nieuws is ook dat je jezelf daar heel veel zekerder in kunt voelen... Uh, door uh, echt erin te duiken en het concreet te maken. Want kennis en inzicht is macht. Dus als je precies weet wat je te wachten staat... en als je een hele goede realistische inschatting hebt gemaakt... van, uh, van wat je denkt nodig te hebben... Um, dan kan dat... Uh, ja, of het valt heel erg mee, dus het is veel minder dan je dacht... Uh, of het valt tegen, maar dan weet je in ieder geval wat je kunt verwachten. En dan kun je of gaan besluiten om het toch niet te doen, of je kunt um, gaan sparen bijvoorbeeld. Of het lenen, of, uh, uh, of misschien um, het uh, toch wagen. Maar je kunt in ieder geval een beslissing nemen die gebaseerd is op ware feiten. En niet alleen maar op een vaag gevoel van angst. Um, wat wat um, ik denk dat vaak gebeurt als we het over het thema geld hebben. Dus dat is ook precies wat we in deze aflevering gaan doen. We gaan kijken hoe kunnen we dat, dat geldvraagstuk nou zo concreet mogelijk maken, zodat je alles hebt wat je nodig hebt om eventueel um, ja, stappen te zetten om je financiën uh, te realiseren of om um, ja, toch die verhuizing mogelijk te maken um, zonder dat je heel erg angstig hoeft te zijn of, het, of je geld tekort komt of dat je alles kwijtraakt. Um, dus ik stel voor, pak pen en papier, uh, want het wordt wel een beetje een, een lijstjesaflevering, um, maar dat hoort nou eenmaal een beetje bij het onderwerp. En dan gaan we gewoon samen er eventjes doorheen lopen waar, waar in eerste instantie, um, waar um, moet je eigenlijk allemaal rekening mee houden? Wat komt er bij kijken? En als we kijken naar zeg maar, de kosten en de soorten kosten die er horen bij verhuizen naar het buitenland, dan heb je die eigenlijk, kan je ze grofweg een beetje in twee uh, ...onderdelen ver, uh, uh, verdelen. Uh, je hebt namelijk kosten die te maken hebben met in het buitenland komen. Dus zeg maar de verhuizing zelf. En je hebt kosten die te maken hebben met in het buitenland wonen. En uh, dat laatste is eigenlijk uh, heel belangrijk. Dat, dat, hè, dat de kosten die te maken hebben met er wonen. Want dat zijn de doorgaande kosten die je dus elke maand gaat hebben... Um, en waar je dus ook voor moet zorgen dat je voldoende inkomen hebt of als je niet meteen al werk hebt, dat je in ieder geval voldoende gespaard hebt om um, ja, de eerste tijden kunnen te, door te kunnen komen. Um, dus ik wilde eigenlijk eerst even beginnen met daarnaar te kijken, zodat je voor jezelf een beeld kunt schetsen van oké, okay, um, wat heb ik nou precies nodig per maand als, het een, als ik er eenmaal zit? En eigenlijk is um, ja, als we daar naar kijken het niet heel veel anders dan een, een begroting, hè, een huishoudbegroting die je voor jezelf zou maken hier in Nederland. Um, sommige mensen uh, zijn daar heel strikt in en, uh, die, uh, die, of heel goed in en die uh, leven heel erg volgens hun budget of die weten precies wat ze uitgeven, en wat er inkomt. En andere mensen die zijn daar veel uh, slechter in of die hebben daar misschien nog niet zoveel ervaring in. Of ze hebben het uh, eigenlijk nooit helemaal goed geleerd. Dat maakt allemaal niet uit. Um, jij kunt dit ook. Ook als je het nu nog nooit eerder zo gedaan hebt. Uh, want het is eigenlijk gewoon een heel slim uh, stappenplan. Uh, wat je kunt volgen. Um, namelijk um, een lijstje maken van de volgende kostenposten. Um, want waar moet je rekening mee houden? Ja, je moet natuurlijk ergens wonen. Dus je moet in je, in je kostenoverzicht uh, in ieder geval kosten voor de huur opnemen. Het zou natuurlijk ook een hypotheek kunnen zijn, maar in de meeste gevallen, als je net gaat verhuizen, woon je in een huurhuis. Want um, je hebt dan veel meer flexibiliteit als het uh, toch niet bevalt of je wil liever in een andere wijk wonen. Uh, en in heel veel landen kun je ook als niet-burger, um, zeg maar, uh, als buitenlander, kan je geen, uh, ga je geen huizen kopen of geen onroerend ro goed kopen. Dus um, nou, de eerste kostenpost in je overzicht is altijd uh, je ja, woonkosten of je, of je huur. Um, daaronder zou ik ook altijd iets opnemen voor gas, water, licht. Um, uh, ook al is dat misschien straks in je huur inbegrepen. Uh, in je kostenoverzicht is het altijd handig om alle kosten expliciet te maken. Dus uh, neem ook hier um, ja, wat voor op zou ik zeggen. Uh, als je straks gaat onderhandelen over een eventueel huurcontract... moet je natuurlijk wel even duidelijk hebben of dat inclusief of exclusief is... die huur die je dan gaat betalen. Maar voor het overzicht zou ik ze altijd uh, opnemen. Derde kostenpost, die, uh, die als ik jou als, uh, erbij zou zetten, zijn kosten voor hu huishoudelijke uitgaven. Dus dat zijn je dagelijkse boodschappen, eten en drinken, maar ook uh, weet ik veel: keuken, uh, spullen zoals uh, uh, zeep, of uh, schoonmaakmiddelen, of uh, shampoo en dat soort dingen. Uh, dus daar moet je uh, bedrag voor opnemen. Um, vervoer is een, ook een belangrijke kostenpost. Um, die um, soms hoger kan uitvallen in het buitenland dat je denkt dan je denkt. Um, en dat hangt helemaal van af wat voor soort vervoermiddel je gebruikt. Uh, maar Nederland is natuurlijk een land, zeker als je in een grote stad woont... waar je bijna alles op de fiets kunt doen... of maar in ieder geval op korte afstanden veel op de fiets kunt doen... Terwijl uh, ja, in de meeste plekken in het buitenland zijn steden veel groter... en de afstanden veel groter. Uh, of zijn er heel veel hoogteverschil. Um, en heb je bijvoorbeeld een auto nodig om uh, van A naar B te komen... of naar je werk te komen of uh, je kinderen naar school te brengen? Um, uh, of is het openbaar vervoer niet zo goed geregeld, dus heb je een auto nodig? Uh, of misschien is het juist wel dat, uh, dat je een, uh, met een toektoek -toek moet... of een, een lokale taxidienst... Um, dus het is wel handig om, uh, om daar ook een uh, ja, zeg maar kostenpost voor op te nemen. En zeker als je denkt in je, uh, in je, in je nieuwe land uh, met de auto te gaan rijden, dan, uh, dan moet je natuurlijk wel kosten opnemen voor de brandstof per maand en het aantal, het aantal kilometers keer brandstofprijs uh, plus um, ja, verzekering van je auto en uh, ja, een soort van motorrij motorrijtuigenbelasting. Um, aanschaf van de auto komen we straks op, want dat is eigenlijk een eenmalige uitgave. Maar je moet in ieder geval voor een auto voor, bij, bij vervoerskosten ook een maandelijkse bedrag, uh, bedrag opnemen. Um, dan zijn er nog uh, zeg maar kosten die je hebt voor je hè, verzekeringskosten: uh, sowieso natuurlijk een zorgverzekering. Um, en het verder, ja, wat verzekeringen je verder wilt hangt een beetje af wat je prettig vindt. Um, een aansprakelijkheidsverzekering zou kunnen... een inboedelverzekering, misschien wel een reisverzekering. Um, wat jij ook maar uh, fijn vindt, uh, moet je hier natuurlijk ook in opnemen dan. Um, en dan zijn er nog een aantal wat meer optionele kosten... Die, uh, ja, waarvan je moet kijken of je die wil opnemen in je begroting. Um, ik ben zelf altijd vrij volledig... want ik wil graag een volledig overzicht van, uh, van alles wat, uh, wat alle kosten die er komen. Uh, maar ja, iedereen is daar weer anders in... Um, kosten waar je daarvan, uh, he, daarbij aan moet denken zijn bijvoorbeeld je kleding... Uh, en een sportabonnement of andere sportgerelateerde kosten. Uh, kosten die je maakt voor vakanties of dagjes uit. Uh, kosten die je maakt bijvoorbeeld voor uh, uit eten of theater of terras. Um, of misschien wil je wel een, een schoonmaakster of een huishoudster inhuren... Uh, of zoiets dergelijks. Dus um, ja, daar kun je ook nog kosten uh, voor opnemen afhankelijk van... Um, wat jij belangrijk vindt of waar jij je geld aan uitgeeft. En misschien mis ik nog dingen hoor, maar um, ja, loop ook even je uitgaven... hier in Nederland langs en um, uh, ja, voeg die dan nog toe als er iets mist. Uh, maar dit zijn wel de belangrijkste uitgaven die, uh, die, die je zo uh, bij moet houden. Um, dan heb je natuurlijk nog de kosten om er te komen. Dus echt om de verhuizing te kunnen maken. En die kosten die kunnen enorm variëren. Want het maakt natuurlijk heel veel uit of je een half jaar uh, gaat studeren in, uh, in Frankrijk op een universiteit. Of dat je met je hele gezin gaat emigreren naar Australië en je ook je hele inboedel meeneemt. Um, dus ja, die kosten die kunnen heel erg, uh, heel erg veel verschillen. Um, ik ga in ieder geval een beetje een overzicht geven van de kosten waar je mee in rekening zou kunnen houden. En dan moet je voor jezelf maar even kijken wat jij denkt, uh, ja, wat, wat op jouw situatie van, uh, van trekking is, zeg maar. Um, en die uh, kosten beginnen natuurlijk allereerst met het uh, verkrijgen van een visum. Hè, gewoon voor elke aanvraag van een visum, of het nou een werkvisum is of een studievisum, en je hebt waarschijnlijk één van die twee nodig, uh, zitten vaak aanvraagkosten bij. Um, Afhankelijk van je plannen en waar je heen wilt, uh, ja, zou het slim kunnen zijn om een visumbureau in te schakelen. Of misschien zelfs wel een advocatenkantoor wat gespecialiseerd is in migratie. Uh, vooral voor landen waarin het heel moeilijk is om uh, een werkvisum te krijgen bijvoorbeeld. Um, zou dat uh, de moeite waard kunnen zijn? Maar daar zitten natuurlijk wel veel kosten aan verbonden. Dus ik kan me voorstellen dat het voor de meeste mensen niet echt een optie is. Um, en als je via een bedrijf uh, verhuist naar het buitenland, dus als je als expert wordt uitgezonden, dan uh, is het natuurlijk heel vaak dat het bedrijf dat zelf voor je, voor je regelt. Maar in alle andere gevallen zul je je eigen visum moeten regelen en ook je eigen, ja, je eigen kosten moeten betalen daarvoor. Um, er zijn ook nog wat verborgen kosten, of indirecte kosten eigenlijk bij het aanvragen van een visum. Een werkvisum of een werkvergunning of een studievisum. En dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de vertaling van belangrijke documenten. Bijvoorbeeld je diploma of je rijbewijs. Of misschien een huwelijksakte. Uh, soms dan, uh, dan wordt het, uh, is het vereist om die, die ja, documenten vertaald te hebben. Als je bijvoorbeeld met je partner reist, dan moet je aan kunnen tonen dat je getrouwd bent. Of dat je heel lang bij elkaar bent, bijvoorbeeld. Um, dus daar zitten ook allerlei. Um, ja, daar zouden ook nog kosten aan kunnen zitten. om vertalingen te laten maken. Ik heb dat bijvoorbeeld in Australië gehad. Dan moest ik na een paar maanden een Australisch pas, uh, rijbewijs aanvragen. En uh, ja, dat kon alleen maar met de uh, vertaling van mijn Nederlandse rijbewijs. En dat was nog zo'n oude, zo'n roze. Uh, de jongere generatie kent dat niet eens meer. Uh, maar dat was een heel simpel uh, rijbewijs met uh, vier woorden erop. Je naam, je geboortedatum, je woonplaats en de datum van afgifte van het paspoort. Dus er stonden letterlijk maar vier woorden op. En daar moest ik dan honderd dollar voor betalen voor de vertaling van, uh, van die vier woorden. Um, maar ja, zonder dat kreeg ik gewoon, uh, kon ik mijn aanvraag niet doen voor een Australisch rijbewijs. Dus... Um, dan doe je dat. Um, andere indirecte kosten kunnen ook nog zijn dat je documenten moet laten stempelen of sticker, uh, stickers, <laughs> document, nou, dat je een stempel moet halen of dat er een officiële document moet komen van een of andere lokale uh, organisatie of van het politiebureau of noem het maar op. Um, ja, daar zou je ook nog uh, een beetje rekening mee kunnen houden, al is het wel uh, vaak een beetje moeilijk om erachter te komen hoe hoog die kosten precies zijn. Um, het zou kunnen zijn dat je uh, in, het, uh, in je nieuwe land in de zorg of in um, de, het onderwijs bijvoorbeeld zou willen gaan werken. Dan zou het nog kunnen dat je een verklaring omtrent gedrag moet aanvragen. Dat kost ook vaak iets van 100 euro, kan je gewoon bij de gemeente doen. Maar dat zijn een beetje de, ja, de kosten die ook nog samenhangen met het aanvragen. Ja, met het eigenlijk zorgen dat je de juiste papieren hebt om te kunnen wonen en werken in het land waar je heen wilt gaan. Um, dan kan het natuurlijk zijn dat je voordat je echt verhuist al op verkenning wilt gaan dat kan bijvoorbeeld als je in Frankrijk een bed and breakfast wil starten, dan moet je natuurlijk eerst een bed and breakfast hebben en dan zul je eerst misschien wel naar Frankrijk willen gaan en verschillende bed and breakfast die te koop staan uh, willen bezoeken um, om vervolgens er eentje uit te kunnen kiezen uh, en, uh, en die dan te kopen uh, en misschien zijn het zelfs wel meerdere tochtjes uh, die je moet maken. Uh, of misschien uh, als je naar het buitenland verhuist met kinderen bijvoorbeeld, wil je al um, voorafgaand je verhuizing uh, zorgen dat er een huis is. Of misschien wil je uh, zorgen dat de school al uh, uitgekozen is. Um, dan kan het ook nog wel handig zijn om uh, op een soort van verkenningstocht te gaan. En um, ja, mijn advies zou dan zijn, uh, schat die kosten ook in en neem ze op in je overzicht. Um, want dan heb je nergens verrassingen en geen verborgen kosten. En dan heb je gewoon het echte plaatje uh, helemaal compleet Um, dus daar zou je nog rekening mee kunnen houden. Nou, dan ga je natuurlijk echt verhuizen. Um, dus dan zijn echt de, de verhuizingskosten, de fysieke verhuizingskosten. Uh, heb je natuurlijk eerst dat je, je, hè, je moet jezelf verhuizen. Dat gaat meestal gewoon via een vliegtuig. Um, dus dat is dan gewoon de ticketkosten of de ticketkosten van je gezin of van jezelf of van je partner en jij. Uh, dus die moet je opnemen in het overzicht. Um, maar ook misschien wel uh, het verschepen van, uh, van, van je bezittingen. En ook dat hangt natuurlijk heel erg af van een soort verhuizing die je doet. En of dat een meer permanente vorm heeft, of langere termijn vorm heeft, of een wat kortere tijdelijke uh, termijn. Uh, als je natuurlijk uh, elke uh, als digital nomad gaat werken. En dan is twee maanden hier, dan is twee maanden daar. Dan reis je gewoon met een koffer. En dan heb je wat dat betreft natuurlijk nul kosten. Uh, maar als je echt gaat emigreren naar, uh, naar Australië of uh, naar India of zo. Dan kan ik me voorstellen dat je misschien uh, ja, een deel van je meubels mee wilt nemen of uh, ja, gewoon heel veel spullen van jezelf. En dat je gewoon eigenlijk je, ja, je hele huis en je hele huishouden mee verhuist. Um, en in dat geval moet je natuurlijk um, wel kosten opnemen voor het, uh, ja, het verschepen van je spullen. Um, en dat gaat natuurlijk meestal in een zeecontainer. Um, je, volgens mij kan je een hele zeecontainer huren uh, of je kunt dingen alleen maar, hè, als je bijvoorbeeld je meubels mee wilt nemen of alleen maar dozen als je meer spullen mee wilt nemen. Uh, ja, dat hangt helemaal van je situatie af, maar het is wel vaak een grote kostenpost, uh, dus die moet je zeker opnemen in je, ja, in je financiële overzicht. Um, en dan heb je natuurlijk ook als je eenmaal op de plek zelf bent, hè, je, bent uh, je bent aangekomen, zijn er ook nog een aantal soort van opstartkosten. Die, um, die je moet uh, in kaart brengen. Um, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan um, uh, ja, kosten voor tijdelijke woonruimte. Uh, in de meeste gevallen heb je nog geen uh, woning of geen huurwoning gevonden uh, als je aankomt. Het uh, is dus altijd ja, mijn ervaring is dat dat best wel lastig is om, uh, om dat vanaf uh, een afstand te doen. Alhoewel ik dat, uh, toen ik in Barcelona ging wonen, heb ik vanuit Australië en Barcelona woonruimte weten te regelen. Dus ja, soms lukt dat wel, maar in alle andere gevallen, dan, zou je, um, ja, dan ga je gewoon uh, een paar maanden in een Airbnb of uh, in een hotel, wat je... Het fijnste vindt uh, kun je dan van daaruit je uh, ja, zeg maar een vastere woonruimte zoeken. En dan kun je ook een beetje gewoon op on the ground kijken in welke wijken en buurten je het het fijnst vindt, en gewoon uh, wat huizen bezoeken en uh, ja, zelf met eigen ogen zien en voelen wat goed bij je past. Um, dus die kosten uh, voor zo'n uh, 1 tot 3 maanden in een Airbnb of een hotel, um, ja, die zijn ook natuurlijk handig om dan op te nemen in je overzicht. Um, en dit kan bijvoorbeeld ook spelen als je uh, met je als je echt emigreert, of als je uh, heel veel huisraad en spullen meeneemt um, naar, uh, naar je nieuwe land uh, en die pas wat later aankomen dan jij uh, en dan zit je anders gewoon in een heel leeg huis op een campingstoeltje en een luchtbed. Uh, en soms kan het dan ook handig zijn... om even voor een maandje ergens in een Airbnb te zitten... totdat um, al je spullen aankomen... en je in je definitieve huis kunt trekken. Um, dus neem dat op als het op jou van toepassing is. In hetzelfde rijtje uh, zijn ook nog kosten... Uh, die je maakt voor de aanschaf van gebruiksgoederen. Um, zoals bijvoorbeeld ja, meubels. Als je niet in een gemobiliseerd appartement... Uh, gaat verblijven of als je niet je eigen uh, meubilair hebt meegenomen, bijvoorbeeld, uh, dan zal je toch iets moeten aanschaffen lokaal. Uh, een bankstel of uh, een tafel, een eettafel uh, en een bed of uh, misschien een bureau en een stoel. Uh, dat zijn natuurlijk dingen die, uh, ja, die dan meteen opkomen. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook als uh, dingen als een magnetron, uh, als borden en bestek en pannen... Um, maar ook uh, een stofzuiger of als je thuis gaat werken een printer bijvoorbeeld of uh, een beeldscherm uh, of misschien wel een televisie. Dus dat zijn allerlei ja, zeg maar, uh, gebruiksgoederen die um, ja, als je uh, die moet aanschaffen het handig is om een inschatting van te maken en mee te nemen in je overzicht zodat je niet in ene keer daar voor allerlei uitgaven uh, komt te staan die je... Uh, um, ja, waar je dan eigenlijk geen rekening mee had gehouden. En in dat geval is denk ik... Uh, nou, van mijn, pers mijn idee is dan altijd better safe than sorry. Dus je kunt beter wat geld daarvoor reserveren... en het dan niet nodig hebben... dan dat je er geen geld voor reserveert... en dat je dan in een keer uh, met je ja, voorvoldongen feit wordt gesteld. Um, maar goed, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Um, laatste puntje voor de om er te komen uh, uh, zeg maar categorie, uh, wat ik altijd doe, is dat ik uh, een soort van achterdeurtje openhoud of een springplankie um, en dat ik uh, een klein potje maak uh, waarin ik altijd nog geld heb om een terugvlucht te boeken zodat als ik uh, het niet naar mijn zin heb... of heel erg ongelukkig ben... of het is het toch helemaal niet... ik altijd een klein bedrag overhoud... om mijn ticket terug van te kunnen betalen. Of als er in ene keer een noodsituatie is... en ik zou terug naar huis moeten. Dus ik hou altijd een klein buffertje... een potje achter de hand... Um, ja, voor noodsituaties. Um, maar goed, ook dat is natuurlijk helemaal aan jou... Of je, uh, ja, of je dat nodig vindt. Of dat je denkt... nou, ik ben blij als ik weg ben. Ik kom voorlopig niet terug naar huis... Um, dat zijn een beetje ja, de kosten waar je uh, mee rekening moet houden. Um, en uh, ik denk dat uh, als je dit lijstje een beetje volgt... en, uh, en voor jezelf dan diegene eruit pikt die, uh, die echt van toepassing zijn... Um, en die onder, op een, onder een rijtje zet... dat je dan echt een heel, 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 heel groot gedeelte van... wat er ook maar op je pad gaat komen, wel hebt afgedekt. Maar je hebt dan natuurlijk nog niet uh, bedragen erbij... Daarvoor moet je uh, nog aan de slag. Maar dat is een stuk makkelijker nu je precies weet welke kosten je moet gaan uh, inschatten. En dat inschatten is gewoon een kwestie van heel veel online onderzoek doen. Of voornamelijk online onderzoek. Want heel veel informatie over wat dingen kosten kun je gewoon vinden op het internet. Um, als je wilt weten bijvoorbeeld hoeveel huur je moet reserveren per maand. Hè, want dat is eigenlijk wat je wil voor die als je er woont kosten wil je een soort van maandelijk bedrag kunnen uh, uitrekenen. Uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld gewoon naar een huizensite gaan, hè, zoals wij in Nederland Fonda hebben. Ze, zijn in bijna alle landen, of hebben ze op heel veel landen in de wereld, hebben ze iets soortgelijks. Uh, en dan kan je gewoon kijken wat een gemiddeld uh, appartement in een gemiddelde wijk uh, met het gemiddelde aantal kamers wat jij graag wilt uh, kost. Um, is super inzichtelijk, want je weet meteen of het uh, een beetje te betalen is of niet, of dat je toch in een iets andere wijk moet gaan zoeken. Uh, en dat geeft je gewoon een heel goed overzicht van uh, ja, wat er beschikbaar is en waar je rekening mee moet houden. Um, je zult natuurlijk ook op uh, uh, sites kijken van makelaars. Um, dat geeft je ook heel vaak een goed, uh, goed idee van, wat de, ja, ook vaak van welke wijken uh, populairder zijn of leuker zijn en wat de prijzen zijn. Veel makelaars, of nou, sommige makelaars, verhuren ook of regen, he, managen ook de verhuur van, uh, van woningen en niet alleen de verkoop. Um, en wat een groot voordeel is van, uh, van die makelaarsite is dat je uh, daar misschien ook wat meer informatie kunt krijgen over wat bijvoorbeeld uh, bijkomende kosten zijn als je huurt of koopt um, en dat je altijd natuurlijk een makelaarskantoor zou kunnen benaderen met een vraag over uh, bijvoorbeeld gas, lichtkosten of over andere kosten waar je misschien een beetje bezorgd bent, want zij kennen namelijk de lokale huizenmarkt op hun duimpje um, en misschien willen ze een potentiële klant best wel wat informatie geven. Dus dat is uh, een tip um, Nader die mensen gewoon, zou ik zeggen. Um, maar voor andere uh, ja, inzichten in gaswaterlicht kan je natuurlijk ook met je googlen op nutsbedrijven, hè, waterbedrijven of uh, elektriciteitsbedrijven. Um, daar staan hebben ze ook heel vaak hun rates uh, wel op, uh, op, 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 op de site staan, uh, het is altijd een beetje inschatten hoeveel je verbruik is. Maar ja, eventueel kun je dat ook aan een, uh, aan een makelaar vragen, bijvoorbeeld. Um, dan heb je natuurlijk kosten voor boodschappen. Um, mijn advies zou zijn om eens bij te houden wat je zo in een week in Nederland koopt, of misschien zelfs wel in een maand. Uh, en om dat eens te vertalen naar of is, is in te vullen, bijvoorbeeld op een, van een online supermarkt in het land waar je heen wilt. Um, het ligt natuurlijk een beetje aan welk land je kiest, uh, maar zeker in heel veel westerse landen hebben ze gewoon online supermarkten. Um, en daar kan je natuurlijk gewoon een, een fake bestelling doen en, uh, en kijken wat dan het eindbedrag is waar je op uitkomt. Um, en dan kan je op die manier een beetje kijken wat, um, ja, wat zo'n zo maand zou, uh, zou kosten, bijvoorbeeld wat, wat je in de maand kwijt zou zijn voor gemiddelde hoeveelheid boodschappen. Um, ook voor telefoon en internet en misschien televisie uh, is zijn ook heel vaak te googelen. Uh, je kunt gewoon, ja, Vodafone zit overal. Um, dus je kunt dus googelen op wat is het meest populaire telefoonabonnement in een bepaald land. Um, en uh, ja, gewoon eens kijken, uh, ja, wat, 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 wat kost dat nou, hè, zo gemiddeld? Um, sta, ja, dat staat bijna altijd wel ergens op, op een site van een, uh, een telecomprovider. Uh, verzekeringen, uh, hetzelfde natuurlijk. Hè. Uh, sommige verzekeringen zul je lokaal moeten afsluiten... andere verzekeringen in Nederland. Uh, bijvoorbeeld een zorgverzekering. En dan zou je misschien in een internationale zorgverzekering... als Ooms bijvoorbeeld uh, kunnen regelen. Um, dat soort... Uh, uh, ja, uh, dat hangt natuurlijk helemaal af van wat je, van wat je wil gaan doen. Um, maar ook dat kun je heel vaak gewoon online vinden... door te, door te googelen. Um, ja, en um, als je... Als je het echt lastig vindt om een inschatting te maken van bepaalde kosten... ...dan is nog een, een tip om um, eens te kijken in, uh, in bijvoorbeeld een, uh, een reisgids... ...of misschien zelfs wel een Lonely Planet. Omdat, uh, nou, vooral de Lonely Planet die doet dat heel goed. Dat is natuurlijk een beetje niet meer van deze tijd, hè, want we doen alles online. Maar in die Lonely Planet ze, maken ze vaak heel expliciet uh, voor een land... ...maar dan ook zo echt overal in een land, in elke stad, uh, wat de kosten zijn... Um, dus hoe duur het is om uh, met het bus of het openbaar vervoer te gaan of hoe duur het is om um, uh, naar de film te gaan of eten, restaurants en op basis daarvan kun je uh, ook vaak nog wel heel veel leren over hoe duur het is om op een bepaalde plek te wonen. Dus dat is nog even een, een extra tip, um, want hoe meer je echt heel concreet bedragen weet, hè, bijvoorbeeld van huur van een huis of van um, nou, een telefoonabonnement of wat het dan ook maar is, um, hoe sterker je ook in je schoenen staat als je um, ja, iets moet aanschaffen en er wordt onderhandeld. Um, en je weet eigenlijk niet zo goed of mensen misschien misbruik maken van jouw gebrek aan kennis. Dus als je heel goed vooronderzoek doet, dan weet je ongeveer wat de normale prijs is voor iets. En dan kun je ook makkelijker uh, weten, of je heb je sneller in de gaten of je een beetje voor de gek wordt gehouden of niet. Uh, en mocht je daar verder nog uh, twijfels over hebben, dan kun je natuurlijk ook altijd ter plekke nog locals om uh, advies vragen. Nou, als je bijvoorbeeld in een Airbnb zit of als je in een hotel zit, kan je altijd de mensen achter de balie vragen of de eigenaar vragen van hey, wat is nou. Een redelijke prijs voor een huurappartement hier en hier en hier. Uh, dus schroom ook echt niet om lokale mensen om hulp te vragen, zou ik zeggen. Maar goed, dat is dus als je er eigenlijk als je er pas bent. Um, ook Craigslist bijvoorbeeld, uh, is op, op, ja, in Amerika. En ik weet ook in Australië in ieder geval uh, een goede plek om uh, informatie te vinden over verhuur uh, van, uh, van kamers, ook bijvoorbeeld. Uh, of, uh, of appartementen. Uh, maar ook een hele goede plek om informatie te vinden over uh, bijvoorbeeld tweedehands meubelen die je kunt kopen. Um, zodat je als je daarvoor een inschatting wilt maken. Uh, voor een tweedehands televisie of tweedehands tafels of wat dan ook. Maar ja, er wordt natuurlijk heel veel, uh, heel veel verkocht daar. Um, of er wordt natuurlijk veel gebruik van gemaakt van, van dat soort sites. Dus dat is ook een hele goede om uh, eens te kunnen kijken. Van god, wat kost het nou? Of misschien wil je wel bij Ikea kopen. Nou, is vast wel een lokale Ikea te vinden. Waar je even kunt kijken hoe duur het bijvoorbeeld is om een bankstel te kopen. Um, nou ja, visa en andere overheidspillen. Documenten, dat staat heel vaak gewoon op een immigratiewebsite of op een website van de minister van Buitenlandse Zaken van de plek waar je heen wilt. Um, ja, dus zo zijn er een heleboel uh, ja, online plekken waar je op zoek kunt naar de specifieke informatie die je nodig hebt voor de, ja, de kostenposten die voor jou van toepassing zijn. Um, dan is er nog een laatste plek een laatste tip die ik je daarin wil geven. En dat zijn namelijk Facebookgroepen. Uh, er zijn ontzettend veel Facebookgroepen van expats in landen. Dus expats in Spanje, expats in Hawaï, uh, zelfs ook soms van Nederlanders uh, op Ventefatura, Futura of weet ik veel waar. Dus zoek ook in, uh, in eens Facebook, uh, op Facebookgroepen en kijk of er groepen zijn die zich sp specifiek focussen op het land waar jij gaat wonen of waar jij wilt gaan wonen. Um, want daar in die groep kun je natuurlijk... Nou, sowieso is daarvan lid worden heel fijn. Want je kunt allemaal tips en tricks vragen over hoe je daarheen kunt verhuizen en hoe het leven daar is. Um, maar je kunt daar natuurlijk ook vragen stellen om, uh, om wat scherper te krijgen. Um, ja, hoe, wat, wat kosten zijn um, als je die je moeilijker kunt inschatten, zeg maar. En daarbij wil ik dan wel meegeven dat uh, je zo'n Facebookgroep niet als Google moet gebruiken. Dus ga vooral eerst uh, alles zoveel mogelijk zelf googlen. En gebruik die Facebookgroep dan echt voor de... ...vragen waar je uh, anders geen antwoord op krijgt. Um, ja, die mensen hebben ook gewoon een leven... ...en ja, hun, hun baan is het niet om jou uh, van antwoorden te voorzien... ...die je eigenlijk gewoon zelf had kunnen vinden... ...door een beetje je best te doen op Google. Dus ga daar een beetje voorzichtig mee op. Um, maar het is wel echt een hele goede plek... ...om wat meer echte, echte insight information te vinden. Um, ja, yeah, that's it. Ja, uh, yeah, je moet er wat tijd en energie in steken. Ja, um, yeah, het, het is toch uh, gewoon veel, uh, veel er induiken en onderzoek uh, voor doen. Het is natuurlijk super specifiek. Hè. Elk land is weer anders. Um, jouw situatie is weer anders dan die van een ander. Dus uh, ja, daarom, daarom is het heel moeilijk om algemene bedragen te geven voor ja, wat, je, wat, ja, wat het zou moeten kosten. Um, maar ik denk dat als je echt nou, begint met een lijst te maken van de kostenposten... Welke posten heb jij allemaal, moet je allemaal inkleuren of invullen? Um, en dan ook misschien voor jezelf kunnen bepalen hoeveel luxe je wilt. Hè, en of je spullen wilt verschepen of niet. Zodat je daar aan al een paar keuzes kunt maken. En dan vervolgens uh, op zoek moet gaan naar het antwoord op die specifieke posten, die specifieke vragen. Um, en dan een beetje ruim misschien inschatten. Dat is altijd fijn. Uh, ja, dan kom je eigenlijk al een heel eind. Ik zou zelf, uh, tenminste ik ben, altijd, ik ben projectleider geweest heel lang. En hè, heb ik ook veel projectbegrotingen gedaan. Dus ik neem altijd een post onvoorzien op. <laughs> Want je weet nooit wat er nog allemaal op je pad komt. Dus zelf zou ik uh, zowel voor je de kosten om te wonen als de kosten om er te komen. Uh, een soort van 10% um, ja, onvoorzien post toevoegen. Dus 10% van het totaalbedrag. Gewoon om, uh, om zeker te zijn dat je een klein beetje marge hebt en om jezelf een beetje in te dikken. Um, ja, en dan kan je dus uitrekenen wat het verhuisbedrag is, wat je nodig hebt om er te komen, en wat het maandelijkse bedrag is, wat je nodig hebt om daar te kunnen leven op een manier die jij prettig vindt. Um, en dan weet je dus ook wat je nodig hebt, uh, wat voor inkomen je moet gaan genereren om dat te kunnen doen. En eventueel hoeveel je moet sparen om daarheen te gaan uh, en te kunnen overleven uh, als je nog niet werk hebt gevonden. In, in dat, op die plek. Um, en dan zou je hè, bijvoorbeeld je maandbedrag... Uh, wat je hebt uitgerekend keer drie of keer zes kunnen doen. Nou, dan kan je in ieder geval drie of zes maanden uh, daar overleven. Um, en als je, hè, als je zegt, ik ga erheen en ik heb een buffer van zes maanden... Hè, ik kan zes maanden rondkomen van, uh, van mijn spaargeld... en je hebt na zes maanden nog geen werk gevonden... en je moet weer terug naar huis... Uh, dan ben je misschien ook een beetje berooid, hè? want dan heb je je spaargeld opgegeten, maar dat heb je dan wel heel bewust gedaan en je hebt hè, daar echt dan de keuze voor gemaakt en dan kom je dus nooit berooid terug, omdat het altijd uh, een keuze is geweest om toch daar te blijven en niet terug te komen. Um dus dat geeft je gewoon heel veel keuzevrijheid. Nou, eigenlijk door dit inzicht te creëren voor jezelf. En door dat allemaal duidelijk te maken. Gun je jezelf heel veel keuzevrijheid. Om, ja, om keuzes te nemen in je, in je stappen. En uh, misschien te zeggen. nou ik, uh, om, om kosten te besparen wil ik gewoon veel goedkoper gaan wonen. Of toch niet in die ene wijk. Maar of toch maar in een kleiner appartement. Of um, nog maar even geen auto te kopen. Maar toch met het openbaar vervoer te gaan. Of nou waar je dan ook maar wilt. Uh, of niet je spullen mee te verhuizen. Maar gewoon een uh, een, een appartement. ...appartementen huren of nou ja, wat het dan ook maar is. Um, het geeft je gewoon heel veel keuzevrijheid. Um, en het geeft je heel veel ja, overheid en duidelijkheid over wat er nou echt concreet nodig is. En ja, het zou kunnen zijn dat je, als je het uitrekent, uh, denkt... ...jeetje, midden dat heb ik allemaal niet op de bank staan. Um, dat geeft helemaal niet, want je weet in ieder geval wat je moet verzamelen uh, om het wel mogelijk te maken... En je weet ook in ieder geval wat je uh, moet gaan verdienen straks om, um, ja, om daar comfortabel te kunnen wonen. Uh, wat ik ook al in het begin zei, uh, kennis en inzicht is macht. En eigenlijk is dus kennis en inzicht is vertrouwen en is uh, zekerheid. Um, en dat is gewoon heel prettig om vooral op dit onderwerp te hebben als je naar het buitenland uh, verhuist. Nou, er zijn nog heel veel meer dingen, denk ik, te bespreken over uh, geld en verhuizen naar het buitenland. En er zullen misschien nog wel meer, dat ik wel vaker een aflevering erover ga maken, om nog wat meer op specifieke onderwerpen in te gaan of uh, nog wat andere onderwerpen verder uit te lichten. Um, maar uh, dit is een hele goede ja, eerste stap om, uh, voor jou, denk ik, om uh, echt dat financiële plaatje goed in kaart te brengen. En, uh, en die angsten hè, die, je altijd, uh, uh, die je toch altijd een beetje om dat geld heen hangt, Um, ja, een beetje lucht te geven <laughs> en daarmee ook een soort van weg te jagen. Um, want als je precies weet hoeveel je nodig hebt, dan kan je daar eigenlijk niet meer door verrast worden. En dat is, denk ik, wat je heel graag wilt. Um, ik ga het uh, daarmee afronden, deze aflevering. Um, super bedankt dat je luisterde. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. En dat je uh, ja, nu lekker hebt meegeschreven. Of dat je de aflevering nog een keertje gaat terugluisteren. En, en, uh, en dat je gewoon lekker aan de slag gaat met het maken van je eigen kostenoverzicht. En met het onderzoek uh, van, uh, van ja, de bedragen proberen uit te zoeken die je daarbij uh, moet neerzetten. En ik, uh, ik hoor heel heel graag of je hier wat aan hebt gehad. En uh, ja, of uh, je ja, uiteindelijk uh, hè, berekeningen waar je op uitkomt. Of die meevallen of tegenvallen. Uh, en of het helpt om het op deze manier zo inzichtelijk te maken. En of je daarmee iets van de angst en de onzekerheid uh, voor jezelf hebt kunnen wegnemen. Dus mocht je nog uh, dat even met mij willen delen. Uh, dat vind ik echt... Heel heel erg leuk en dat kan door me een mailtje te sturen op halloapenstaartje denbeste.com. Of om mij een berichtje te sturen op Instagram. Um, daar ben ik maaike.denwesten en dan de beste aan elkaar. Um, nogmaals, ik vind dat heel erg leuk. Um, en ook uh, stuur me een berichtje als je nog vragen hebt en uh, als je wilt dat ik op een bepaald onderwerp nog veel dieper ingaat. Voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren um, en uh, ik zie je heel graag weer in de volgende aflevering. Dag!